0: Tudo bem? Mais uma vez, nosso quebra-cabeça, bom estar de volta, depois de duas semanas né, afastados, mas graças a Deus estamos de volta aí, e para colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça aí que a gente tem feito durante esse mês de junho, passa rápido, hoje é o quinto episódio, né? É. e graças a Deus o Senhor está conosco aí, agradecer já a você que tem nos acompanhado, agradecer a você que que visualiza, que olha, que comenta, né? seja muito bem-vindo a esse programa, uh, anuncie ele, compartilhe ele e nós vamos ter muitas novidades pela frente aí. Julho vai ser um mês bastante especial, algumas mudanças nós estamos projetando, programando e vai ser bênção de Deus aí. Mas, trazendo para este, este dia, para essa quarta-feira, e nós vamos falar de um assunto que podemos retratar o, o, o nosso dia de hoje, a nossa, a nossa época, até pela situação da pandemia. É um mal que está afligindo a terra. E a pergunta de hoje é, eu queria que vocês, um Tiago, o Pastor Goulart, trouxessem a visão bíblica sobre isso, sobre a questão do mal. O mal que aflige a terra, o mal que aflige o ser humano. O mal que aflige o próprio cristão. A, a primeira pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês. O mal existe? Tiago, legal te ver de novo. Vamos começar por ti.
1: É um prazer. Pergunta fácil, né? O mal existe. Ainda mais, mas é uma coisa que a gente pode ter certeza. O mal existe, né? É, tempos como esse, né, esse assunto ele fica bem evidente, como tu mesmo comentou, né? E Jesus, nós podemos dizer que é uma das maiores promessas de Jesus É que nós teríamos aflições e tribulações né? Mas nós podemos colocar da seguinte maneira Às vezes até é, essa questão do mal, que o mal existe É óbvio, porque justamente pela existência de Deus né? Porque a existência de Deus ela comprova que tudo é bom é, Tudo que há na pessoa de Deus é o bem então, nós podemos dizer que tudo que se afasta de Deus, tudo que não representa Deus, nós podemos dizer que isso é o mal. Né? É, o ser humano, ele foi criado, né, uh, ele já, é, já nasce em agonia, em, em dor, né, por causa da, da, justamente da maldição, né, que através do pecado foi entrado na, na humanidade. Então, o ser humano ele já entra nesta vida com dor, né? E, e a sua partida também né? ela, ela é sentida por, por outros né? como dor. Né? Então, nós podemos dizer que o mal na, na, na vida uh, do, do ser humano, nós podemos dizer que existe um mal natural, por exemplo, de tsunamis, uh, furacão, tipo furacão Katrina, tsunami lá na Indonésia... Uh, terremotos, né? o mal natural e o mal moral. Né? Principalmente eu acho que as pessoas elas se perguntam a questão do mal moral. Por que, que essas coisas acontecem? Né? Por que, que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que, que uma pessoa ela pode estuprar? Por que, que ela, pode, uh, uh, ela pode fazer mal a uma criança? Ou por que, que aquela pessoa que era tão boa, sei lá, deu um câncer com ela? Né? Mas nós temos que também saber que existe... Uma outra espécie de mal que às vezes a filosofia ela não. Né, e os pensadores, ateus e, e seculares hoje não colocam, que é o mal que entrou no mundo através do pecado do ser humano. Né? Então, porque muitos consideram o Evangelho como um, uma fábula, Deus como um produto, mas o mal ele entrou através do, 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 do pecado do homem e através do pecado do homem a terra ela entrou também em maldição né e o sofrimento ele faz parte né da da, da natureza e da nossa vivência né o mundo ele tenta achar soluções né para a questão do mal né se nós formos ver a história principalmente a questão do, do, do iluminismo né é, depois de, de da humanidade ter passado aquela era das trevas. No iluminismo, o, o, o ser humano achou que tinha chegado no auge da razão, né no auge da intelectualidade. Nós vamos resolver todos os problemas com a educação. Na verdade, até hoje estão dizendo isso de novo, né que os problemas da humanidade vão ser resolvidos pela educação. Beleza. Chegou o século 20 o que, que aconteceu? Aconteceram duas guerras mundiais. Aconteceu o holocausto em Auschwitz, que matou 6 milhões de judeus aconteceram vários países comunistas exterminando a sua população e aí nós perguntamos uh, o mal não existe o mal existe né e e ele está aí e muito dele é causado pelo próprio ser humano né eu vi uma frase uma vez muito interessante que que era duas pessoas conversando e uma disse para a outra nossa eu não esse mundo é, é difícil acreditar em Deus por quê uh, é difícil, por, por tanto sofrimento, né? É, eu gostaria de uma hora, então, estar perto de Deus e perguntar para Ele. Uh, por que, que você, tendo tanto poder, é, você não, não, não acabou com o mal? E, e outro, outra pessoa falou assim, é, mas eu tenho medo que Deus me pergunte isso também. Porque Deus deu ao homem a capacidade de dominar, e Deus deu ao homem de muitos maus, o homem mesmo poder evitar, mas o homem mesmo é o criador né, do mal. Né? Certas coisas são inevitáveis, assim como Jesus disse, certas coisas são inevitáveis que aconteçam, mas ai daqueles por quais essas coisas acontecem. Né? Então sim, o mal existe e muito do mal é causado pelo próprio ser humano, pela sua própria, uh, pelo próprio pecado, né? e, mas Deus se preocupa com o mal. É, tanto que, se nós formos ver, Deus dedica. Nós temos um livro inteiro, bem dizer, que trata sobre o sofrimento humano, que é o livro de Jó. né Então, o mal existe, mas Deus está ao nosso lado para para nos auxiliar neste momento de mal. Então, uh, toco a bola agora para o pastor Goulart também. Falar um pouquinho.
2: Então, gostaria de saudar também. Eu, o Jeff, está de volta, né, cara? Fiz, fizeste muita falta aqui conosco. Deus possa continuar te abençoando Saudar o Tiago, você que está aí conosco Nos ouvindo, nos assistindo Em uma das nossas mídias Deus abençoe Eu acho que ficaria extremamente difícil Eu querer complementar qualquer coisa Em relação a isso que o Tiago já falou né? Uh, falou tudo e muito mais em relação a isso Só me veio a memória Uma... Eu não sei se é uma história Ou se é uma história que eu li algum tempo atrás, de Albert Einstein, quando ele era menino na escola, não sei se vocês já, já, já ouviram essa, essa história, história, repito que eu não sei, não sei se é verídica ou não. Né? Diz que Albert Einstein estava na escola, era um menino ainda, e o professor causa, então, ali dentro da, da sala de aula, essa pergunta se o mal existe mesmo. E aí um rapaz tenta explicar lá alguma coisa, não consegue. E aí a Albert Einstein então faz uma pergunta para o professor. O frio existe? E aí o professor diz, claro que existe. Nós sentimos frio. E Albert Einstein então responde para ele, não, frio não existe. O que existe é a, existência, a ausência do calor. Por não ter calor é que a gente sente frio. A mesma coisa acontece com a escuridão. A uh, escuridão não existe, o que existe ali é uma ausência de luz Como não tem luz, a gente acaba ficando na escuridão E aí Albert Einstein dá a explicação em relação ao mal dessa forma De que o mal em si especificamente não existiria E aqui eu não estou uh, contrapondo a ideia que o Tiago colocou Na verdade estou concordando com ele Porque o que existe é a ausência de Deus e quando existe a ausência de Deus, acaba acarretando no mal. E a gente percebe isso lá já em Gênesis 3, né? quando Eva e Adão cometem um erro do pecado, eles acabam excluindo Deus da sua vivência e aí o mal começa a atuar na vida deles e acaba atuando na sua posteridade, nos seus filhos e, e por tudo mais. Então eu acho que a gente consegue fazer uma descrição disso, o mal especificamente, como ausência do bem, do bem que é Deus na vida das pessoas, e o que eu, eu quero deixar bem claro é que de forma alguma eu estou querendo dizer aqui que as pessoas más são as pessoas que não têm Deus. Não, não estou dizendo isso. Ah, está querendo dizer então que os maus são todos ateus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque a gente agora assistiu há pouco tempo um pastor, acho que Minas Gerais não me falha a memória, sendo acusado de abuso sexual de membros da sua igreja. E esse mal é causado porque na vida desse cara existe a ausência de Deus. Estar dentro de uma igreja, eu tenho um amigo, o pastor Marco Maziel, que fala uma frase muito legal, nem tudo que está dentro do saco de bolacha é bolacha, às vezes tem rato dentro do saco da bolacha. Então nem tudo que está dentro, ou que se diz estar dentro do cristianismo é cristianismo de fato. Há ratos aí que não têm Deus e que acabam cometendo essas atrocidades justamente por causa da falta de Deus nas suas vidas. Uma pessoa que não tem a Deus é má, na verdade, todos nós somos maus. Todos nós nascemos em dor, como o Tiago falou. Agora, a existência do mal, especificamente na vida das pessoas, é, por certo, falta de mal, de bem, desculpa, falta de Deus. Muito bom,
0: muito bom estar de volta, muito bom ouvir vocês e muito bom uh, uh, ver dentro dessa perspectiva, dentro da palavra de Deus, a questão do mal. A gente entende que o mal existe e o ser humano, infelizmente, usa desse artifício da maldade para procurar o bem próprio, não, não lembrando do próximo, não lembrando da eternidade, não lembrando da, da, de, do sacrifício de Cristo, enfim. Mas eu quero chegar a um outro ponto agora para conversar com vocês. Sobre a questão da Bíblia dizer que Deus é bom o tempo todo. Né? A Bíblia, muitos relatos, traz a bondade de Deus. Sendo Deus bom, por que Deus permite o mal? É uma pergunta bastante complicada, acredito eu, de responder. Uh, só um, um comentário breve antes de vocês responderem Que é vocês que respondem, né? Mas a gente gosta de falar Mas uh, uma coisa que eu observo na Bíblia É a questão de, de homens e mulheres da, a, Que estão na Palavra de Deus Eles, mesmo mal Até o, o Tiago usou o exemplo de Jó mesmo sendo acarretados, sendo subjugados pelo mal, estando debaixo de, de uma grande crise ou de uma grande perda, esses homens eles nunca se afastaram de Deus. Ao contrário, na grande maioria, se não em todas as, as, as histórias da, da Bíblia, as histórias desses homens e mulheres, eles uh, 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 se aproximaram de Deus. Pós, pode ser isso, eu entendo isso. Como, como uma das coisas que esse mal que aflige a humanidade, ele pode ser uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Mas os, o, o pós-modernismo, a gente até comentava sobre isso antes, ele trouxe uma, uma, uma inverdade, eu creio nisso, uma inverdade em relação ao Evangelho. Por quê? Porque esse pós-modernismo, ele ele, ele prega algo que o ser humano não pode sofrer... Depois que aceita Cristo... Depois que segue a Jesus... Depois que tem Deus como seu Deus... Porque se Deus é bom, eu não posso sofrer mais... Mas é algo que eu, eu, eu estou em um lugar de sofrimento... Essa passagem pelo mundo... Esse mundo é um lugar de sofrimento. Não sei se vocês concordam, depois vocês vão fazer as ponderações de vocês. Ponderações é bonito, né? Eu estou cuidando, estou elevando o meu...
1: Ele voltou a e, toda. Voltou uh, a toda.
0: Mas, uh, Deus sendo bondoso, isso não quer dizer que nós estamos imunes ao mal que o mundo nos traz. Deus continua sendo bom. E eu entendo isso pode ser a, a minha conclusão é que mesmo o mal estando sob, uh, me afligindo em um certo período da minha vida isso deve de me aproximar de Deus a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo a gente vê Davi a gente vê bom Jó muitos exemplos que aproximaram que o que o sofrimento trouxe aproximação dessas pessoas com Deus um, um, um outro o uh, um entendimento que eu tenho o sofrimento pode nos, ens a, a, nos ensina a aproximar e nos ensina a orar. Nos ensina a enxergar que nós não somos seres tão superiores como muitas vezes a, a, a pós-modernidade nos prega. Né? Não somos... A gente vê que a, a, a hoje ninguém tem controle nenhum sobre, sobre o vírus. Olha como o ser humano ele é limitado. É, o, é, é um mal né, que foi permitido... Deus, mas é uma situação humana, é uma situação que acontece hoje, então, mas Deus nunca deixou de ser e nunca deixará de ser bom, eu entendo, assim, não sei o que vocês, podemos começar pelo pastor Goulart, pode ser? Concede a oportunidade, Thiago?
2: Claro! Então tá bem, então, tá bem legal. <risos> bom, eu ia precisar de umas nove horas e meia, para a gente poder responder tudo aquilo que eu Gostaria de falar sobre isso aí, pastor Jeff? Resumo em três minutos, então. Tá. É, não dá para ser só na meia hora? <risos> <risos> Bom, olha só. Primeiro eu queria convidar você que está aí nos assistindo, ouvindo, e, e, e cada um de nós aqui, o Tiago, o pastor Jeff, o Ramon, para que vocês pensassem rapidamente, tentassem me conceituar o que, que é mal. Não é? E, e tentassem também me, me exemplificar o que, que é mal. Hoje a gente está vivendo numa sociedade, Jeff uh, e Tiago, que critica o mal uh, ferozmente. Por exemplo, eu critico ferozmente quando uma pessoa assalta uma outra pessoa, porque isso é mal. Eu critico ferozmente quando decorrente de um assalto alguém mata outro alguém, porque isso é mal. Eu critico isso ferozmente. Uh, eu estou falando da sociedade moderna, tá? não estou falando de mim especificamente Embora isso também me, me, me machuque, me maltrate ver isso acontecer Assaltos, assassinatos, essas coisas Agora, essa mesma sociedade que critica ferozmente um assalto e um assassinato Decorrente de um assalto, um latrocínio É a mesma sociedade que apregou a que Tudo que eu faço para ser feliz é bom e aí não importa o dano emocional que eu causo no outro. O homem casado ou a mulher casada, porque para ser feliz ele precisa ter um segundo relacionamento durante o mesmo período, sai, vai arranjar uma outra namorada. Cara, isso é, é, é para ser feliz. E aí ele não vê o mal que ele está causando no rasgo emocional que ele causa em casa, na esposa, nos filhos. Vivemos uma sociedade de Hipócrita demais em que critica o mal que está nos outros, o mal que está em mim, eu deixo de criticar. Entendeu? Aí aquilo, não fizesse esse comentário. É, a gente é egoísta e olha pra gente. Ah, não, mas eu estou fazendo isso porque é pra mim ser feliz. Aí é, a gente, pra galgar posto dos melhores, a gente pisa nos outros. Estou falando da sociedade, estou falando do, da humanidade como um todo. Para chegar onde a gente quer, a gente humilha, a gente pisa em cima dos outros e critica o assassino. Porque o assassino é mal. Eu estou fazendo isso só para o meu bem, para eu ser feliz. Três minutos não vai dar. Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus nos fala assim. E ele tem, Deus, uma essência. Uma essência em si. E a gente pode chamar para um exemplo isso... Quando ele promete para Abraão um filho Ele diz, ah, vou te dar um filho A tua descendência vai ser maior que a areia do mar E vai ser maior que as estrelas do céu então, O Tiago fez um, uma referência a isso esses dias no, Num dos nossos programas Ele disse, Deus, Abraão resolveu dar uma forcinha para Deus né? Daí ele e Sarai, não é só Abraão Sarai também resolveu dar uma forcinha para Deus Aí eles pegam lá a Agar e Agar gera um filho, suscita um filho para Abraão Que é Ismael Quando Abraão uh, despede Agar Para que ela vá embora junto com seu filho Porque nasce então o filho da promessa, Isaac Ele despede E aí Deus se encontra com Agar no deserto E o que, que Deus diz para Agar? Esse é filho da promessa também este aqui também vai ser uma grande geração, esse também vai, ser, vai suscitar muita descendência, que o, a terra não, as areias da terra, da praia não vão contar, o céu, as estrelas do céu não vão contar, porque a promessa havia sido dada para que o filho de Abraão agisse assim, então esse é filho de Abraão também, então o filho da promessa não é só Isaac, o filho da promessa também acabou caindo no outro. A promessa também acabou caindo no outro. Então quando Deus olha para nós, Ele olha para nós na sua essência. Seria tão bom, cara, se para nós que somos cristãos não acontecesse nada de ruim, só isso acontecesse para os outros. Aí sim nós poderíamos dizer que Deus não era justo. Isso falando da visão cristã. Agora, por que, que acontece o mal no, no mundo em geral, em todo mundo? Claro, é essa a, a grande cobrança que existe. Se Deus é bom, por que, que ele permite que aconteça o mal em todo mundo? Aí a gente vai lembrar lá de 11 de setembro, quando perguntam então para a filha de, do Billy Graham. Onde é que estava Deus nesse momento? Exatamente no lugar onde vocês colocaram ele. Deus estava exatamente no lugar onde vocês colocaram ele. Nós afastamos Deus. Estou voltando para a história ou história do Isaac Newton, né? não, rei aí o nome do homem Albert Einstein? Estou ah? <risos> voltando para a história dele. Deus está exatamente no lugar onde a gente colocou ele. A gente tira Deus das coisas, e aí a gente quer culpar Deus do mal que acontece nos lugares onde nós tiramos ele. Quando a gente lê na palavra de Deus lá que uh, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra que? contra os principados, contra as postestades, contra os dominadores desse século e contra as hostes do mal. Quando a gente afasta Deus das coisas, como fizeram Adão e Eva no paraíso, a partir do momento em que eles tomaram a atitude de desrespeitar uma regra, afastaram Deus, quando eles afastam Deus, a gente deixa que, quando nós afastamos Deus, a gente deixa com que as, os principados, as potestades, os dominadores desse século e as hostes do mal tomem conta das coisas. E aí o mal é ocasionado por isso, nesses níveis hierárquicos. O pastor fez um comentário aqui no último programa que nós estávamos ah, falando sobre perdão, a respeito ah, da legalidade que a gente dá para o diabo nas nossas vidas. E o mal está no diabo, o diabo é o mal. E quando a gente abre essas concessões nessa, nesses níveis hierárquicos, principados nos reinos, potestades nas autoridades dominadores do século na mente humana e aí as hostes do mal na, no físico do homem a gente permite que ele tome conta dessas áreas que o mal tome conta, o diabo tome conta dessas áreas e a gente não quer que o mal aconteça e ainda quando acontece a gente culpa Deus de que ele aconte, aconteceu eu queria só ler uma, um versículo rapidamente para a gente poder embasar sobre tudo isso Está em Romanos 1, 28. Diz assim, ó E como eles não se importaram em reter em Deus o seu conhecimento, Deus os entregou a sua mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm. Daí vem uma lista. Cheio de injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmurações, calúnias, aborrecedores de Deus, presunçosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiel nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. Por quê? Simplesmente porque a gente deteu. Resolveu não deter o conhecimento em Deus O mal Paira sim Na falta e na ausência De Deus nas nossas vidas Muitos de nós queremos explicar isso Que a gente chama de teodiceia A coexistência de Deus E do mal Querem pairar a discussão disso Na existência de Deus E na permissão de Deus para o mal Todas as coisas estão Sobre a autoridade e a permissão de Deus De fato, agora como o Tiago já exemplificou no início, nós tiramos Deus do negócio e depois queremos culpar Deus pelo negócio que aconteceu. Cara, isso me deixa com os nervos a flor da pele.
0: <risos> foi percebido, foi percebido. Só que muito, muito importante esse tipo de, de uh, uh, fala, esse tipo de posição. Qual que é a tua, Tiago?
1: Uh, bom, eu só vou complementar. E eu acho que eu posso ir já para o final também? Pode! Se quiser <risos> concluir,
0: a gente já está com, com o nosso
1: tempo. Não, não é, Concordo absolutamente em tudo que o pastor Goulart falou aí, que realmente é. é podemos colocar assim: que o homem, ele ainda escolhe com medo o fruto da, do conhecimento do bem e do mal, em vez de optar por comer da árvore da vida né? o homem ainda escolhe por conta própria né? mas Deus né, no seu caráter, como ele é imutável, né, como tu falaste né, que Deus não pode mudar na sua essência ele permite ao homem que o homem tenha um poder de escolha né, entre o bem e o mal né, através do, uh, do mal nós podemos conhecer o bem, né, que é Deus né? uh, então ele permite ao homem que, que ele faça essas escolhas e mas também ao mesmo tempo nós vamos arcar com as nossas consequências das, das nossas escolhas para o bem ou para o mal né é, a Bíblia ela 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 nos indica isso né da, da condicionalidade né do, de, do, das nossas escolhas então mas eu nós, nós temos que colocar de outra forma também o seguinte uh, o cristianismo ela ele é a única religião que tem um Deus que está ao nosso lado no sofrimento. Né? Se nós formos ver outras religiões, por exemplo, o islamismo, que é uma religião crescendo, crescente no mundo hoje, nós temos a figura de lá um Deus mau, um Deus sem relacionamento com o homem, um Deus que exige que, 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 que se mate para que tu, você possa honrar ele, um Deus malvado, um Deus cruel. E nós vamos ver na Bíblia, aquele versículo que às vezes a gente, a gente até uh, dá uma risadinha, que fala o, melhor, o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou, né? Nós já reparamos que ali nós estamos vendo que Deus chorou. Então, Deus está se colocando junto com o homem nas nossas dificuldades. Deus está ao nosso lado nas nossas dificuldades. Então, é, é aí sim que Deus se importa muito com o ser humano. Né? porque Deus ele, 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 ele quer fazer com que a, a gente caminhe com ele e a gente possa crescer, porque aí, aí encaixa aquele versículo de que, por mais que nós não entendamos o motivo do nosso sofrimento, e dificilmente Deus, raramente Deus vai poder nos explicar a razão do nosso sofrimento, porque você imagina daqui a pouco explicar a morte de um ente, Olha, Tiago, eu, eu vou te explicar a morte, porque que teu parente morreu, porque ele morreu, porque aconteceu isso, porque vai nascer aquele outro, que vai gerar tal história e isso. Será que nós entenderíamos o motivo, às vezes, de uma perda na nossa família? Será que hoje nós uh, entenderíamos? Muito provavelmente que não, né? Quando Deus aparece para uh, eu citei Jó, quando Deus aparece para Jó, ele não citou a razão do sofrimento de Jó. Mas sim, ele mostrou que absolutamente tudo estava no controle dele. Né? Jó estava se questionando por, que, que, por que, que Deus estava fazendo isso com ele. O, os amigos de Jó falavam por que que, uh, uh, por, por que, o que, que Jó tinha feito de errado. Né? E quando na verdade a resposta está no capítulo 1 e 2, que uh, Deus coloca para Satanás que meu servo Jó ele vai me servir, mesmo estando em dificuldade, mesmo estando em apuros, que na verdade foi isso que aconteceu na vida de Jó. Né? Foi que uh, uh, Satanás, Satanás desafiou Deus, né, que ah, Jó só te serve por causa que ele tem tudo e tu protege ele. Né? Então Deus falou não. Uh, então toca, na, to, toca nele, toca no que ele tem e ele ainda vai continuar me servindo. Então isso nos ensina também que o principal para Deus, o mais importante é a nossa fé. Mais do que o nosso bem-estar é a nossa fé. Né? Eu acho que sobretudo, o que temos que preservar é a nossa fé, a nossa fé em Deus. E todas essas dificuldades, por mais que nós não, não entendamos no momento em que estamos passando, e é difícil, né? mas nós temos que saber que, que elas vêm para para o nosso bem, vem para o nosso crescimento, todas, a, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e termos a certeza de que Deus está do nosso lado, nem que seja para que Deus esteja do nosso lado chorando, né? porque Jesus chorou, porque mesmo quando nós, uh, uh, nós uh, vamos dizer, passamos uma dificuldade, aquelas pessoas que vêm ao nosso lado e simplesmente, que já passaram por aquela situação e vêm e choram junto conosco, parece que a gente... Eles estão dividindo, eles sabem, vamos dizer assim, apesar de eles não falarem conosco, ele uh, naquele momento só estão chorando, mas a gente sabe do que eles estão falando, porque eles passaram pelas mesmas coisas. E aí nós podemos dizer, Deus não passou por maior dos sofrimentos ao dar o seu filho em sacrifício para acabar com o sofrimento da humanidade, acabar com o sofrimento que desde, desde o Éden... E, permeava a humanidade, então Deus sim, Deus sabe o que é sofrer ao dar o seu único filho. Né? Mas nós temos que ter a nossa esperança também que as nossas lágrimas elas serão enxugadas, Deus nos promete isso, né? Deus nos promete é, 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 essa, é, essa alegria, né? De às vezes, do, do que nós perdemos, de pessoas que nós perdemos aqui, que nós... Uh, iremos reencontrá-los, né? E, e, e as nossas lágrimas elas serão redimidas, né? E tudo através do sacrifício de Jesus, né? Então eu creio que por mais que não entendamos essa questão às vezes do mal, né? É, é, mas é, Deus ele está do nosso lado. Deus é um Deus que entende o ser humano. Deus, acho que eu já falei isso em outros vídeos, Deus não é aquele relojoeiro que deu uma corda no ser humano e esqueceu do ser humano. Não, Deus está do nosso lado. Deus está sentado conosco. Deus está chorando conosco. Né? Mas é, eu creio que, que tudo vem para o nosso bem. Então, era... Mais ou menos isso que eu queria falar sobre o mal. Há muito para falar a mais. Isso daria uma série de programas, mas né, o nosso tempo é curto. Mas sim a certeza de que Deus é bom o tempo todo.
0: Suas considerações?
2: Bom, eu queria só ler um versículo aqui com vocês e eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, que eu gosto muito. Vai ser tipo um conselho, né? Se o conselho fosse bom, nós não dávamos, né? Vendíamos. <risos> você se apega aos mandamentos de Deus, às vezes a gente esquece algumas coisas. E lá em Êxodos 20, a partir do versículo 5, fala dos mandamentos. E o segundo mandamento, ele tem... É, uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem fala para ti não ter outros deuses diante de ti né ama Deus sobre todas as coisas depois não tem outras de, outros deuses diante de ti porque eu sou um deus zeloso que trago a consequência do pecado dos pais, dos filhos até a terceira ou quarta geração uh, mas que demonstro amor que, por aqueles que me amam ou que cumprem as minhas regras até mil gerações então há, há uma saída para que a gente possa estar tá enfrentando o mal dessa forma como o Tiago coloca, que é amar a Deus e as coisas de Deus. Porque a recompensa, que eu gosto dessa tradução, como ele como ele bota ali, né, uh, traz as consequências, não é recompensa, mas sim consequências, as consequências elas estão postas Sobre três ou quatro gerações Mas as benevolências de Deus Ele fala que é até mil gerações Cara, isso sempre me leva a pensar uma coisa uh, Eu queria fazer uma pergunta para vocês meditarem assim, rapidamente Ah, uh, uma pergunta besta, né? O teu pai é o que? Teu mesmo, Thiago? Oh, Ô, Jeff Teu pai? Meu pai <risos> E a mãe do teu pai? É o que, tua? Minha avó a Avó e a, a mãe da tua avó é o que, Tua?
0: Minha bisavó, e vamos parar por aí, né? E a mãe da
2: tua bisavó é o que, Tua? Minha tataravó. Pois é, olha só. São três gerações, não tem como ser tataravó. É tua trisavó. Tu tem teu pai, tu tem tua avó, tu tem tua bisavó, tua trisavó e depois tua tataravó. Cara, se tu não entende três gerações de vós, avós... Como que a gente vai entender o que Deus quer fazer pela vida da gente quando Ele diz que quer abençoar mil gerações? Isso me emociona. Porque é um Deus que está conosco, que nem o Tiago falou. E que está aqui para cuidar de mim, mesmo nos meus momentos maus. Até mil gerações para frente. Mil gerações para frente. Sempre me vem à memória quando eu penso isso na Copa do Mundo de 94, Thiago. Pesquisa lá depois. Tinha um jogador na equipe do Japão que não tinha nem um pelo no corpo, porque a avó dele havia sofrido a radiação da bomba largada em Hiroshima em 17 de agosto de 1942. Em 94, o cara estava sofrendo ainda prejuízos da bomba que a sua avó havia sido... Uh, atingida pela radiação daquela bomba Deus quer fazer isso comigo e com você Quer abençoar as nossas vidas para frente Por muitos e muitos anos Não causando mal a mim e a você O mal acontece Porque a humanidade se afastou de Deus E acontece sobre a vida da gente também Porque a gente está inserido nessa humanidade Que se afastou de Deus Mesmo quando a gente tem Deus com a gente e ele seria injusto se ele não permitisse que eu passasse pelos mares que a humanidade passa só porque eu sou filho dele. Eu estou inserido na mesma sociedade. Agora, ele é um Deus que está aqui comigo. Para me ajudar, para me consolar e para me suportar nos momentos em que eu passo pelos males que a minha vida precisa passar por estar inserida nessa sociedade má em que eu vivo. Que bom voltar!
0: Ótimo! Nossa, ótimo! Muito ótimo, que nem diria um professor de português. E... Não, maravilhoso mesmo. Um programa Montanha Russa. A gente foi de alto a baixo aí muito, muitas vezes. E, uh, e um assunto que é, é muito atual. Então... Uh, nós queremos que você não perca, não perca os, os esse, uh, 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 Fale com... Mostre esse programa para alguém que tem dúvidas sobre isso, a bondade de Deus. Fale sobre isso e, e não perca os próximos. Os próximos programas que nós vamos ter muito assunto, uh, 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 muito assunto bom, assuntos talvez até uh, uh, com alguma polêmica então o mês de julho vai ser cheio de surpresas uh, Acompanhe as novidades no nosso Instagram No arroba Acertei. Quebra Cabeça Acertei e, uh, Mas assim, esse foi um, um, um programa Que nós, aqui onde a gente está né, gravando Nós podemos sentir a presença de Deus Deus falando aos nossos corações De uma forma racional de uma forma emocional. <risos> né? Terminamos o mês de, de junho. Tudo como começou. Tudo como, é, começou. como começou. Foi muito bom mesmo esse, esse, essa primeira, a, a, esse primeiro mês, essa primeira novidade que nós a, tivemos e, e trabalhamos bastante. E nós vamos ter muito mais aí. Tem muita surpresa, vai ter sorteio. Acompanhe lá no arroba TDA, quebra-cabeça. Não perca, então, os próximos programas. Nós vamos ter o nosso próximo programa, dia 1º de julho, e esse vai ser um programa especial, onde nós vamos fazer uma live, né, um, um programa ao vivo, uma resenha de tudo que a gente falou sobre os assuntos que nós tratamos no mês de junho. Nós vamos trazer algumas, alguns questionamentos que nos passaram, algumas perguntas, então nós vamos fazer um programa muito especial. Espero você, então, na próxima quarta-feira, 20 horas, que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.